0: zu einer neuen tag podcast folge der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und diesmal mit einem traurigen Thema ganz zu Anfang, nämlich der pac erfinder Nakamura Masaya ist tot. Razer kauft Nextbit. Dann haben wir noch das neue LibreOffice 5.3, das mit einer Ribbenähnlichen Oberfläche daherkommt. Apple will in Zukunft noch mehr ARM-Chips in MacBooks verbauen. Lib-Input erkennt nun das Schließen des laptop -Deckels. Mozilla killt den Rest von Firefox OS und feuert die Mitarbeiter. Und dann haben wir noch die Kategorien in dieser Woche. Pfeife der Woche, das ist diesmal Cryptkeeper bzw. EncFS geworden. Und die Distro der Woche, das ist diesmal 4M Linux geworden in der Version 20.3, die vor kurzem erschienen ist. Und Selfish der Woche haben wir auch noch, da ist das Programm Serra mit dabei. Fangen wir zunächst einmal an mit einer etwas traurigeren Nachricht. Der ja, als Pac-Man-Erfinder geltende ähm, Nakamura Masaya ist tot. Er hat nicht nur quasi Pac-Man erfunden, sondern auch Tekken und später Ridge Racer, Ridge, Ray, Racer, ja genau, Rich Racer. Und war der Gründer der Firma Namco. Er starb mit 91 Jahren, also mh, er hat also sein Leben gelebt, sagen wir mal so. Also es ist jetzt nicht ein verfrühter Tod, wo man sehr traurig sein müsste, sondern er hat quasi sein Lebenswerk geschaffen. Angefangen hat er, und das ist sehr interessant, gerade wenn wir uns darauf schauen, wie alt er jetzt ist oder mit welchem Alter er gestorben ist, wann er dann angefangen haben muss. Das war ja dann noch vor der Zeit von Computerspielen und Co., Nämlich, da hat er angefangen mit einer elektrisch betriebenen Pferdefahrgeschäft, äh, das auf einem Dach eines Supermarktes in Yokohama stand. Das heißt, er hat im Grunde genommen, ja, mit so Freizeitparkeinrichtungen oder sagen wir mal mit dem Karussell hat er angefangen. Sagen wir, um es ganz mal einfach auszudrücken. Und äh, später hat er dann äh, die Firma gegründet, die dann erst einmal Fahrgeschäfte für Freizeitparks erstellt hat. Da also wirklich etwas größere Karussells dann, sagen wir mal, äh, erschaffen. Und der Firma Nam, der, der na, äh, namensgebende, nee, der Firmenname Namco stammt aus dem Akronym Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company. Okay, das ist jetzt irgendwie ein M ähm, zu viel, aber egal. Äh, ihr versteht schon, woher das äh, herrührt. Das heißt, es ist tatsächlich eine Firma, die zunächst einmal für eben Freizeitparks ähm, Fahrgeschäfte gebaut hat. Und 1974 dann wurde auch die Videospielsparte von Atari in Japan aufgekauft von Namco und von da an wurden eben auch auf elektronische Spiele gesetzt. Das heißt, ihr kennt es vielleicht von den Freizeitparks, wenn ihr da als Kind mal öfters drin wart und ja gut, ich bin jetzt schon was älter, <lacht> da war das noch so, als man in den Freizeitparks ging, da gab es neben den Fahrgeschäften und Achterbahnen gab es dann auch Spielhallen, und Spielhallen hatten wir hier normal in der Stadt eigentlich eher weniger, zumindest nicht solche Spielhallen, wo Kinder auch noch reinkamen. Und ähm, in den ja, Freizeitparks gab es dann wirklich Spielhallen mit den ganzen Spielhalter, Spielhallenautomaten, -Auto die man dort hatte. Ähm, Racing-Automaten, wo es dann Motorradrennen gab, wo man sich so auf ein äh, Plastikmotorrad draufsetzen konnte, auf das Display gestartet und äh, sich dann äh, bewegen konnte auch. Ganz so modern wie heutzutage ist das natürlich nicht, aber es hat auch schon so ein Retro-Feeling ausgelöst und das Ganze ging eben dann los. Gerade als diese Spielhalterautomaten geboomt haben, hat eben Namco sich damit an die Spitze katapultiert, weil sie halt eben diesen Deal mit Atari voreingegangen sind und weil sie sich halt eben auf Videospiel äh, konzentriert haben und das bereits schon sehr, sehr früh, eben 1974 und in den 80er Jahren hat es natürlich dann richtig geboomt, gerade 1980. Dann zum Beispiel hat ähm, Namco dann den Pac-Man-Automaten veröffentlicht. Das ist einer der beliebtesten Automaten sogar bis heutzutage. Und es steht immer noch im Guinness-Buch der Rekorde als beliebtester Automat. Ja, Nakamura selber hat eigentlich nicht Pac-Man programmiert. Also er war nicht der Programmierer von ähm, Pac-Man. Äh, er gilt heutzutage jedoch als Erfinder und Vater von Pac-Man, in Wirklichkeit wurde nämlich Pac-Man vom Japaner Iwatani Toru programmiert. Der hat das also im Grunde genommen in äh, ja, realisiert, sagen wir mal so. Aber Nakamura war halt eben dafür zuständig, dass das Teil auch wirklich berühmt wurde. Äh, ansonsten wäre es halt irgendwo verschwunden und wäre wahrscheinlich nicht so berühmt geworden, wie es heutzutage ist. Ja, in also seiner langjährigen Geschichte als äh, Chef von Namco. Ähm, <lacht> gab es natürlich noch weitere zahlreiche andere Spiele. Ich erinnere mich zum Beispiel teilweise an die ganzen zahlreichen Rennspiele, die es dann so gab und den Rennspielautomaten, wo ich dann auch mal drin gesessen habe. Das war auch von Namco und dann konnte man dann Rennspiele spielen, Formel-1-Rennen oder sowas. Und das war schon recht spannend. Man hat ein richtiges Lenkrad da, man hat einen richtigen Sitz da. Das war natürlich alles Plastik und alles richtig groß und schwer, aber es hat Spaß gemacht, das zu spielen der Sound kam richtig rüber, es gab zwar noch keine kein Vibrationen und kein, kein links und rechts Neigen des, des Sitzes oder sowas, aber trotzdem war einfach das schon ein Erlebnis. Man musste dann, glaube ich, ein paar Mark, damals war es noch, reinwerfen in den Automaten, damit man noch spielen konnte, eine Runde oder so fahren konnte. Es war auf jeden Fall eine tolle Geschichte und äh, ja, Namco-Automaten gibt es immer noch heutzutage, allerdings sind sie da so ein bisschen ja ausgestorben. Auf jeden Fall haben wir Namco auch Spiele so zu verdanken wie Tekken oder Ridge Racer, die es ja dann auch geschafft haben, auf die heimischen Konsolen zu laufen. Und die konnten da auch einen richtig großen Erfolg dann erzielen, nachdem halt eben die Spielautomaten so langsam ähm, ja, ausgestorben sind und man sich dann die Konsolen nach Hause geholt hatte. 2005 wurde die Firma dann umbenannt, beziehungsweise, nee, das war danach, äh, aber 2005 war ein großer mh, äh, Einschnitt, denn Namco hat Bandai äh, gekauft, beziehungsweise die wurden zusammengelegt und der damals 80-jährige Nakamura spielte dann als Chefberater der neuen, ja, zusammengelegten Firma dann immer noch eine führende Rolle im Unternehmen, war also immer noch mit 80 Jahren, hat er nicht an Rente gedacht, <lacht> sondern hat dann weitergemacht. Und dann 2006 wurde, wurden Bandai und Namco dann endgültig verschmolzen und die Spiele von Bandai wurden dann auch unter dem Namen Namco verkauft. Es gab dann quasi auch ab da dann zwei ähm, Firmen oder zwei Aktiengesellschaften, bei denen Nakamura dann auch Vorsitzender war. Das eine war dann Bandai Namco Games, so nannte sich das Ganze. Das war dann halt eben die klassische elektronische oder ja oder die klassische Spielewelt, elektronische Spielewelt, die dort äh, dann dort weitergeführt worden ist mit den ganzen Spielen, die es für die Konsole und so gab. Und dann gab es noch eben äh, das äh, Namco selber, das eben als Firma immer noch zuständig war, also dann die Automaten betreut hat. Das also äh, heute dann so die zwei großen Firmen, die immer noch bekannt sind unter dem Namen Namco. Und ja, Nakamura starb am 22. Januar. Das heißt, man hat da dann doch gewartet, bis man die Todesmeldung rausgegeben hat, weil er wollte, dass man erst, nachdem er beerdigt worden ist, nachdem getrauert worden ist, dann die Meldung rausgehauen wird. Auf jeden Fall können wir uns, das ist zumindest ein Teil meiner Kindheit gewesen, die namco spieleautomaten und auch die Spiele natürlich dann später. Und deshalb fand ich das wichtig, hier mit in die Sendung reinzunehmen. Also eine sehr spannende Geschichte, wenn man mal überlegt, dass man schon vor dem äh, Zeitalter der Computerspiele dann bereits schon äh, versucht hat, äh, Kinder und Jugendliche zu begeistern mit eben Spiele äh, ähm, Hallen äh, und natürlich auch mit Fahrgeschäften und äh, Karussells und sowas alles. Ja... Ähm Kommen wir mal zum nächsten Thema. Da kommen wir mal wieder zum Thema, was so ein bisschen ja, Bauchschmerzen bereiten könnte, eventuell beim einen oder anderen, wenn man sich die letzten Aufkäufe einer Firma von anderen anschaut. Diesmal trifft es Nextbit. Razer ist ja schon in der letzten Woche auch bekannt geworden, beziehungsweise kurz im Thema gewesen. Diesmal haben sie das Startup Nextbit gekauft und Nextbit ist ja bekannt durch das Smartphone Nextbit, Nextbin Robit. Ne, Nextbit Robin, andersrum. So, Nextbit Robin. Das ist ein Smartphone, das im letzten Jahr herausgekommen ist. Ich glaube, es war letztes Jahr... Und das halt eben, ich glaube per Crowdfunding auch äh, mitfinanziert worden ist. Und das eben seit den Mehrteil an Anwendungen und Daten in der Cloud-Speicher. Das heißt, es gibt einen internen Speicher. Wenn der aufgebraucht ist, werden halt die Sachen in die Cloud geschoben. Und das betrifft nicht nur die eigenen Dateien wie Bilder, Videos und Musikdateien, sondern das betrifft auch Apps. Das heißt, es gibt dort ein relativ guten Algorithmus, der herausfindet, welche Apps werden sehr häufig genutzt und welche nicht so häufig. Und die, die nicht so häufig genutzt werden oder fast gar nicht genutzt werden, die werden in die Cloud geschoben. Und wenn man diese App dann tatsächlich aufruft, dann muss man kurz draufklicken, dann je nachdem, wie schnell die Internetverbindung ist, wird die App dann nochmal runtergeladen, eine andere App wird dann irgendwo anders hingeschoben und so weiter und so fort und dann wird sie ausgeführt. Es gab da auch ähm, nicht unendlichen Speicher, aber sagen wir mal so, wenn man sich das Smartphone gekauft hat, hatte man dann auch noch Speicher hinzubekommen für die Cloud selber. Und dieses wird nun eingestellt und soll nun nur noch sechs Monate mit der Garantie gepflegt werden. Also das Smartphone selber, wie weit es dann aussehen wird mit dem Cloud-Dienst, das werden wir mal schauen. Dazu gab es, glaube ich, noch keine genauen Angaben. Sicherheitsupdates für das ganze Smartphone sollen allerdings noch bis 2018 äh, erhalten bleiben. Das heißt, da wird der Support nicht in diesem Jahr eingestellt. Mit dem Kauf von Nextbit steigt Razer nun auch in das Smartphone-Geschäft ein und könnte mit dem nächsten Nextbit-Smartphone, was wahrscheinlich nicht mehr Nextbit-Smartphone heißen wird, sondern vielleicht Razer-Smartphone heißen wird, dann erstmals eventuell auch eben dann den eigenen Namen verwenden. Vielleicht wird es ein Kombinationsname sein, Nextbit Razer oder Razer Nextbit oder irgendwie sowas. Alles möglich. Genaueres gibt es allerdings noch nicht zu diesem, äh, zu diesem neuen Gerät. Trotzdem eine spannende Geschichte, wie ich finde, äh, da ja diese Cloud-Auslagerung bisher nur von Nextbit verfolgt wurde und man äh, nun dieses weiterhin, ob man das dann nun weiter durchführt bei Razer, ist halt die Frage. Man hat die Technologie auf jeden Fall, man könnte das machen, vielleicht wäre das für Spiele interessant. Razer ist ja bekannt auch als, als Hersteller für Spieleausrüstung, für, für, also Razer kennt man von Mäusen oder von Tastaturen und sowas alles her, aber auch von Gaming-Laptops und sowas, also ist in der Spielebranche sehr beliebt. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man vielleicht teilweise die Spiele auslagert in der Cloud oder sowas oder Android-Instant-App-mäßig ein paar Spiele dann einfach streamt auf das Smartphone, anstatt auf dem Smartphone selber laufen zu haben, muss man mal schauen wie sich das dann da weiterentwickelt. Aber auf jeden Fall sieht es ja so aus, dass die herkömmlichen Speichererweiterungen per MicroSD-Karte eigentlich das sind, was heutzutage angesagt ist. Und wenn Razer eben auf die sichere Seite gehen möchte, wäre das wohl äh, das, wo sie ähm, durchaus mit Erfolg haben könnten. Bleibt also abzuwarten, wie sich das dort weiterentwickelt. Von den Spielen wollen wir mal weiter gehen zu dem Gegenteil von Spielen im Grunde genommen, nämlich richtiges Office-Arbeiten. Kommen wir zu LibreOffice 5.3. Viele haben es sich ja schon lange gewünscht und nun liefert LibreOffice in Version 5.3 auch eine ribbon Oberfläche aus, wie sie eben Microsoft Office auch bietet. Das äh, adaptive, dynamische Menü trägt den Namen Muffin und das ist wirklich adaptiv-dynamisches Menü genannt in den äh, Dokumentationen zu Muffin. Und es fun funktioniert im Grunde genommen ganz ähnlich wie das von Microsoft, ähm, wobei es noch nicht äh, Feature Complete ist, wobei es noch nicht eben äh, so weit ausgereift ist, dass es standardmäßig in den Einstellungen von LibreOffice erscheint, sondern es wird immer noch als experimentell angesehen. Das heißt, man muss es erst einmal in den Optionen, als experimentell äh, aktivieren und dann kann man es wirklich benutzen. Das habe ich ja auch in meinem TechView Vlog kurz gezeigt, als ich LibreOffice 5.3 als Snap installiert habe unter Neptun und es dort mal kurz aktiviert habe, diese Muffin-Oberfläche, um es euch zu zeigen. Da könnt ihr da mal reinschauen, wenn ihr genau wissen wollt, wie das Ganze aktiviert werden kann. Ähm, neben diesem zugegebenermaßen sehr interessanten Neuerungen des Muffin-Menüs gibt es auch noch eine komplett neue Rendering-Engine, die nun das Rendern auf den verschiedenen Plattformen besser machen soll und vereinheitlichen soll. Das heißt Windows, Mac und Linux werden jetzt einheitlich gerendert, das heißt die, die Schriftarten werden gleich dargestellt und äh, die Kantenglättung und alles Mögliche wird dann mit einer und derselben äh, einheitlichen Bibliothek quasi gemacht und das sorgt halt dafür, dass das nicht mehr unterschiedlich gerendert aussieht, äh, wenn ich eben ein und dasselbe Dokument auf den verschiedenen Plattformen öffne. Natürlich brauche ich immer noch die gleiche Schriftart auf all denen. Plattformen, wenn ich zum Beispiel eine Schrift abnehme, die jetzt nur auf Windows standardmäßig dabei ist und auf Linux und Mac nicht dabei ist, kann es natürlich sein, dass er natürlich dann eine Alternativschriftart benutzen muss, um eben das Dokument zu rendern, dann sieht das ganz anders aus. Deshalb das nur mal kurz im Hinterkopf, damit ihr das nicht vergesst, wenn ihr beim nächsten Mal euch darüber ärgert, dass das komplett anders aussieht auf einem anderen Rechner. Ja, Bugfixes hier und da gibt es natürlich auch äh, eine ganze Menge, da kann ich eigentlich nicht alle aufzählen, da gibt es also wirklich ganz, ganz viele wieder. Interessant für viele sicherlich allerdings auch, dass nun standardmäßig das ausgelieferte deutsche Sprachpaket bzw. die Rechtschreibeprüfung sowie die Silbentrennung, die dazu gehört, nun deutlich überarbeitet und geupdatet worden sind. Das heißt, die waren ja immer schon so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und da ich habe eigentlich immer was nachinstalliert, äh, damit das ordentlich funktioniert hat. Und äh, jetzt ist halt eben das Ganze nochmal deutlich aufgestockt worden mit äh, neuen Wörtern, mit äh, besserer Silbentrennung und so weiter und so fort. Deutlich überarbeitet worden, funktioniert äh, meines Erachtens deutlich besser. Ja, das neue Muffin-Menü, wie gesagt, ist standardmäßig noch nicht aktiv, muss also manuell aktiviert werden und dazu muss man erstmal die experimentellen Erweiterungen Aktivieren. So wird man also nicht auf die neue Oberfläche gezwungen. Das ist vielleicht der große Unterschied zu Microsoft Office, wo man sich dann umgewöhnen muss, wo man dann umlernen muss, dass bei dem einen oder anderen schneller, bei dem anderen vielleicht langsamer geht, aber vor allen Dingen ärgerlich ist für den Nutzer, der einfach vielleicht nur einfach weiterarbeiten möchte mit seinen Dokumenten. Deshalb wird man halt eben weiterhin die alte Oberfläche bekommen, standardmäßig. Das wird sich also nicht ändern und die bleibt auch weiterhin, die wird weiterhin gepflegt. Und äh, die neuen Oberflächen, neuen sage ich aus dem Fall, weil neben dem Muffin gibt es noch andere für Netbook oder für kleinere Displays optimierte Oberflächen, die dann zum Beispiel nur eine Tool-Leiste verwenden oder eine Open-Office-ähnliche, ähm, die, die das meiste, was in der Tool-Leiste normalerweise ist, auslagert in eine Seitenleiste, was sicherlich für breitere Displays auch sehr interessant ist. Und... Ähm, also diese Oberflächen werden auch weiterentwickelt, die werden auch weiterhin gepflegt, aber das sind optionale, das sind weitere Features, die man einfach einschalten kann, wenn man eben ein anderes Design oder Layout haben möchte. Standardmäßig kriegt man aber das gute alte äh, Office-Layout, von, was man von LibreOffice kennt. Ja, dann gibt es noch eine super Funktion, wie ich finde, nämlich der Safe-Modus. Das ist eine Art Modus, wie man es vielleicht vom Firefox her kennt, die es einem ermöglicht, den... Browser ohne Extensions zu starten. In dem Fall ist es halt so, dass LibreOffice ohne Extensions gestartet wird. Man kennt es ja, LibreOffice hat auch Extensions. Da gibt es einige Extensions, die man installieren kann, die zum Beispiel, äh, ich glaube sogar standardmäßig, dann nicht bei allen Linux-Distributionen mit dabei sind, aber äh, nachinstalliert werden können. Das sind so die Presentation-Konsole zum Beispiel für eben das äh, Präsentationsprogramm, womit man dann halt eben, wenn man, auslagert, auf einem Beamer dann nochmal extra Optionen angezeigt bekommt, die für den Präsentator äh, sehr nützlich sind auf dem Hauptscreen selber oder auf dem zweiten, auf dem Second Screen im Grunde genommen und äh, es gibt eine Reihe von weiteren Extensions, die es dort gibt es gibt zum Beispiel eine Extension für Grammatikprüfungen in der deutschen Sprache zum Beispiel, nicht nur Grammatikprüfung macht es, sondern es ist sehr intelligent und macht sogar auch äh, Kommasetzungen und Punktsetzungen und solchen Kram und so syntaxmäßig, also es ist eine sehr gute Erweiterung, ähm, habe ich auch schon mal vorgestellt. Und ja, das sind so Extensions, die man nachinstallieren kann und manchmal kann es wirklich dazu kommen, dass so eine Extension irgendwie was kaputt macht oder das Programm zum Absturz bringt und da macht es halt Sinn, dass es einen sogenannten Safe-Modus gibt. Zusammen mit dem Safe-Modus wurde auch nochmal überarbeitet die Möglichkeit, Dokumente, die verloren gegangen sind oder die bei einem Absturz scheinbar verloren gegangen sind, wiederherzustellen. Das wurde auch nochmal überarbeitet, vereinfacht und äh, sieht jetzt äh, etwas übersichtlicher aus, die Oberfläche dafür und erlaubt, glaube ich, äh, bessere Möglichkeiten, ein Dokument wiederherzustellen, wenn das Programm abgestürzt ist. Das ist also auch eine tolle Neuerung in LibreOffice 5.3. Insgesamt könnte ich eigentlich sagen, Spielzeug der Woche LibreOffice 5.3, weil es ja jetzt auch als Snap äh, erschienen ist. Zumindest bis zum heutigen Tag. Ich nehme das Ganze am Samstag auf. Ich habe noch nichts vom Flatback oder von AppImage gehört. Die könnten natürlich auch folgen, aber als Snap ist es jetzt schon zur Verfügung, steht es zur Verfügung. Alle diejenigen, die, ich glaube, das steht mittlerweile, Snap, steht Snap die steht ja mittlerweile für alle Linux-Distros, für alle Großen zur Verfügung. Die können dann sich LibreOffice 5.3 auch herunterladen und mal anschauen. Ähm, wir müssen es nicht als Standard benutzen, sondern können dann mal schauen, was, was sich alles getan hat, ob vielleicht eine nervige Funktion jetzt gefixt worden ist oder besser gemacht worden ist und so weiter und so fort. Ähm, also eine Sache noch, will ich nicht vergessen, PDFs kann man jetzt auch als Bilder einbinden, da wird die erste Seite eingebunden, ist auch eine nette Sache eventuell für den einen oder anderen. So, das war's von LibreOffice, kommen wir mal weiter, gehen wir zu Apple über das ist ja ein etwas größerer Schritt, wer es aufmerksam verfolgt hat, wird allerdings wissen, dass in der Geschichte rund um ARM Prozessoren in zukünftigen Macs, dass es bereits in den aktuellen MacBook Pros mit der Touchbar einen sogenannten ARM Chip dann auch gibt. Denn für die Touchbar zuständig für, das, für die Symbole, aber auch für den Fingerabdruck ist ein ARM Chip und nicht der Intel Prozessor, der das ganze dann steuert, sondern wirklich ein ARM Chip jetzt. Äh, gab es ja schon Gerüchte darüber, dass eventuell die MacBooks ganz zum ARM Prozessor wechseln, das hat Apple dann nicht gemacht und ich gehe davon aus, dass sie das auch nicht machen werden, aber zukünftig könnte es so sein, dass noch ein weiterer stromsparender ARM Prozessor eingebaut werden könnte in das MacBook der sich dann einschaltet, wenn der Computer quasi im Idle weiterhin noch E-Mails, Chat-Nachrichten und so weiter empfangen soll, aber ansonsten nicht sehr viel Strom verbrauchen soll. Wie genau das Ganze jetzt funktionieren soll, da wir ja im Grunde genommen von einem x86-64 Intel-Chip ausgehen und einem Betriebssystem, was darauf läuft, und dass dann, wenn es im Idle ist, das Ganze ausgelagert werden soll auf ARM, das finde ich schon ein bisschen... Heikel. Natürlich könnte man, wenn Apple das machen möchte, ähnlich wie Microsoft es macht mit seinem Windows 10, was auch auf ARM läuft und was im Grunde genommen eine x86-Emulation im Grunde genommen nur ist, könnte man auf dem ARM-Chip, wenn er schnell genug ist, auch eine Emulation hinkriegen. Das Problem ist natürlich, diese stromsparenden Arms sind meistens die Arms, die mit der Emulation von x86 teilweise groß überfordert sind. Deshalb vermute ich mal, es wird so etwas nicht geben. Das, was möglich sein könnte... Wäre so eine Art Umschaltmodus. Ich könnte zum Beispiel einen Stromsparmodus mein Mac-System umschalten und dann würde vielleicht eine ja, minimalistische Oberfläche gestartet oder das wird einfach vielleicht auch seamless, das geht sicherlich auch, umgeschaltet in eine minimalistische, armbasierende äh, Oberfläche. Die könnte zum Beispiel die iOS-Oberfläche, äh, äh, das wie heißt es, glaube ich, Dashboard, heißt es das bei, äh, bei macOS, enthalten, wo man dann halt eben nicht mehr die vollen Desktop-Umfang voll hat, sondern dann eine etwas eingeschränktere Oberfläche, die dann aber sehr viel Strom sparen könnte und weiterhin zum Beispiel als Dose-Mode, wie man das von Android her kennt, E-Mails empfangen könnte und äh, fürs Browsen so ein bisschen zuständiges Chatten und so weiter und so fort wäre sicherlich auch noch möglich. Also im speziellen standby modus könnte es dann in den neuen MacBooks äh, geben, die dann eben auf diesen ARM-Prozessor, auf den ARM-Chip setzen, um halt so ein bisschen Prozessorleistung rauszuhauen, um ähm, weiterhin äh, den Rechner in Betrieb zu lassen, ohne dass der Intel-Chip eben zu viel Strom verbraucht. Der äh, neue ARM-Prozessor, der, der dafür zuständig sein soll, hat auch schon einen Namen bekommen. Nennt, äh, er nennt sich T310. Das sagen zumindest die Gerüchtequellen so ein bisschen und es könnte bereits im nächsten Update der MacBook Pros, das noch in diesem Jahr erscheinen soll, dann bereits enthalten sein. Ob es dann standardmäßig auch aktiv sein wird oder ob es dann später per Software-Update mit dem neuen Mac OS oder sowas dann erst aktiviert wird, werden wir dann sehen. Wir müssen also schauen, was sich dort Apple ausgedacht hat. Es kann natürlich eine reine Hardware-Lösung sein, wie gesagt, mit Hilfe von Emulationen oder sowas. Wobei natürlich dann vielleicht, ja, es könnte doch auch eine Hardware mit drin sein. Wir kennen ja Apple und ihr efi die könnten eine ganze Menge machen und wir kennen ja auch schon auch andere Hersteller wie Sony, die es erfolgreich geschafft haben, ARM mit x86 so ein bisschen zu verschmelzen. Sony macht das bei der Playstation 4 sehr äh, gut. Da wird eben auch ein ARM-Prozessor verwendet und eben ein x86 AMD-Prozessor. Äh, und beide laufen halt auch. Und ähm, wer die Talks gesehen hat zum 33. C3, der wird wissen, also Konsole-Hacking, glaube ich, war so also der PS4-Hacking oder irgendwie sowas, der wird wissen, wie das Ganze dort läuft, dass das doch schon sehr komplex ist und dass das keine reine x86-Architektur ist. Und Apple könnte den gleichen Weg gehen und so eine Mich-Architektur aus ARM und x86 und Verschmelzung und hinkriegen. Also, das wäre auf jeden Fall möglich. Der ähm, Kern von macOS, äh, Mach, der wird ja, oder Darwin, der wird in der Lage sein, auf beiden Architekturen ohne Probleme zu laufen. So, machen wir mal weiter und kommen wir zu. Einem etwas anderen Thema, was auch sehr interessant ist aus Sicht von vielen Linux-Nutzern. Wir beschäftigen uns ne nämlich mit Lib-Input und einer neuen Funktion, die nun das Schließen des Laptop-Deckels erkennt. Jetzt fragen sich einige, wozu? Ja, na, natürlich um Tastatur und Tastatureingaben als auch so die ganzen Touchpad-Eingaben zu deaktivieren. Denn bei immer dünner werdenden Ultrabooks wird das wohl notwendig, oder auch Microsoft Surface Tablets, die halt diese Wabbeltastatur tastatur haben zum Zuklappen, wird es halt notwendig, dass auch erkannt wird, ob jetzt der Deckel zu ist oder nicht, weil durch Interferenzen oder einfach durch Drücken bei dieser Wabbel-Tastatur zum Beispiel dann Klicks ausgelöst werden können auf der Tastatur eben oder auf der Maus, also dem Touchpad. Aber auch Touchscreens können natürlich für Fehleingaben im geschlossenen Modus ähm, dienen, weil wenn man halt eben da ja, die Tastatur, wenn die da irgendwie auf 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 das auf den Monitor irgendwie trifft und also oder Interferenzen oder was auch immer. Deshalb macht es natürlich Sinn, alles auszuschalten, was halt eben, gerade wenn man das an der Dockingstation angeschlossen hat und eigentlich mit einer separaten Tastatur und Maus arbeitet, äh, dass dort Fehleingaben irgendwie erzeugt werden, dadurch, dass halt eben der Laptop da irgendwie geschlossen rumsteht. Und deshalb hat man jetzt bei LibInput dafür gesorgt, dass dies nun geschieht. Das ist, glaube ich, mit eines der ersten Betriebssysteme, das dafür sorgt, weil ich weiß oder habe sehr viel gehört, dass äh, es Probleme bei eben diesen Surface Books gab, mit Microsoft Windows 10 halt. Und äh, bei Macs bin ich mir nicht sicher, ob die da so eine Funktion drin haben. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es ist halt dann mit eines der ersten Betriebssysteme äh, oder der ersten Bibliotheken, die äh, Lip Endurance ist eine Bibliothek, wird glaube ich nur verwendet momentan für mm, Linux, aber macht ja nichts. Also beim Öffnen sieht das äh, etwas schwieriger aus. Die Erkennung zum Öffnen eines Deckels ist nämlich nicht immer standardmäßig bei allen Herstellern gleich. Also wenn ich den Deckel schließe, senden im Grunde genommen alle Hersteller, alle Notebook-Hersteller dann ein äh, Lit Closed Signal. Das kann abgefangen werden, dann kann man einfach sagen, okay Tastatur und äh, Touchpad ausschalten. Und ein äh, Touch-Display ausschalten. Aber äh, das öffnen gar, kann nicht mehr erkannt werden, weil das machen einige Hersteller nämlich nicht. Die senden dann kein Lit-Open-Signal oder sowas, sondern, äh, also gibt es ein Hardware-Signal intern natürlich, damit das Display wieder angeht und eventuell, wenn ich es öffne, beispielsweise den Deckel, dass eben das Gerät aus dem Standby wieder erwacht. Das gibt es also schon. Da werden einige auf älteren Notebooks dann so kleine Pins oder sowas entdecken, die halt eben äh, das auslösen können aber sie senden das nicht immer ans Betriebssystem. rüber. Deshalb ist das so ein bisschen ein kleines Problem. Aber LibInput hat sich dabei auch schon einige Gedanken gemacht, einen Workaround integriert, der dann auch die Tastatur abfragt und wenn eben Tastenschläge registriert werden und zudem auch noch das Touchpad irgendwie benutzt wird, dann wird wohl der Deckel aufgeklappt sein, weil dann kann halt eben der Deckel nicht mehr zu sein ähm, und, äh, oder geht man davon aus, dass der Deckel nicht zu sein kann und dann wird halt eben das Ganze wieder aktiviert und ein Lit-Open-Signal gesendet. Das heißt wirklich lip input sendet ein Lid open signal das auch der Kernel dann empfängt und was der Kernel dann an seine weiteren äh, Dienste zum Beispiel weitergeben könnte. Und das macht dann einen großen Workaround für eben auch andere Probleme, die eventuell auftauchen, wenn eben das Aufklappen des Displaydeckels nicht erkannt wird äh, von der Software selber. lip input für den, der das nicht sagt, das ist eines der Standard-Eingabetreiber für Touchpads und Tastaturen. Wird heutzutage von einigen Distributionen bereits auch für den X-Server verwendet, aber wird vor allen Dingen bei Wayland immer mehr zum Einsatz kommen. Also jetzt die Distro, die ich jetzt hier laufen habe, benutzt noch eben den alten Synaptics-Triber für eben touchpad und den normalen Tastaturtreiber. Aber in Zukunft wird das halt oder kann es halt eben lip input auch ablösen. Ich selber bin noch ein bisschen was skeptisch bei lip input weil die Sachen, die ich getestet habe für Dora 25 beispielsweise oder für Dora 24, da hatte ich immer äh, eine komplett andere Touchpad-Sensibilität für eben das Bewegen des, des Mauszeigers und sowas hat mich geärgert und auch das Scrollen und so weiter und so fort. Das, also es ist anders und das ist halt nicht immer schön. Aber in Zukunft könnte das natürlich als Universal eingabetreiber gerade für Wayland dann doch sehr interessant sein, wenn es eben immer mehr Funktionen noch bekommt von anderen äh, und immer mehr Funktionen, also ich glaube, alle Synaptics-Funktionen sind da mittlerweile auch mit reingewandert, das heißt, sodass auch die synaptics touchpads ordentlich konfiguriert werden können mit LibInput. input ähm, Ist auf jeden Fall die Zukunft und dann werden wir mal schauen, gerade wenn wir dann irgendwann mal auf Wayland wechseln, auch auf den Desktop-Geräten, werden wir sehen, wie das dann mit LibInput äh, funktioniert und wie man damit zurechtkommt. Kommen wir mal zu einem weiteren, etwas ja, traurigen für den einen oder anderen. Für mich war es eigentlich absehbar. Mozilla killt nämlich jetzt nur den Rest von Firefox OS und feuert die Mitarbeiter. Für mich eigentlich nicht überraschend, für einige vielleicht doch, aber Mozilla hat sich ja bereits aus Firefox OS und dem Smartphone-Geschäft zurückgezogen und äh, ich habe ja damals schon gesagt, damit ist Firefox OS quasi tot. Sie haben zwar gesagt, sie machen IoT oder sowas damit noch, aber für mich ist es tot. Für viele andere war es auch tot. Der Code wurde im Grunde genommen von keinem mehr angefasst. Also selbst ist ja freie frei Software. Boot Gecko ist ja freie Software. Wurde von keinem mehr angefasst, nachdem Firefox OS für Smartphones für tot erklärt worden ist. War das Interesse bei der Open-Source-Community direkt nach unten gesunken. Keiner hat sich mehr richtig damit beschäftigt. Und so ist es halt so weit gekommen. Und keiner wusste, dass es überhaupt noch existiert. Auch von großen Firmen haben alle gedacht, oh, das gibt es gar nicht mehr. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, die großen Firmen sind so ein bisschen natürlich, fühlen sich ein bisschen verarscht, weil Microsoft, äh, nicht Microsoft, ich sage schon Microsoft, Mozilla, beide fangen mit M an, freudscher Versprecher. Mozilla irgendwie ähm, Firefox 6 hochgepusht hat, hat relativ viele, zu Anfang chinesische Hersteller dazu gebracht hat, das wirklich auch auszuliefern, obwohl es im Grunde genommen Beta- oder Alpha-Stadium noch war und sie es ausgeliefert haben. Also sie haben viele Mitstreiter gehabt. Und äh, Marktprognosen war, weil sie so viele Mitschreiter hatten, dass das wird ja, irgendwann mal das dritte große OS und so weiter und so fort. Deshalb sind noch weitere Hersteller draufgesprungen. Die wurden dann herbe enttäuscht, nachdem sie gesagt hat, nö, wir machen nichts mehr. Äh, wir stellen die Entwicklung ein. Ähm, vor allen Dingen, ich glaube, das war ein paar Monate, nachdem das LG FX0 rauskam oder sowas. Also eines der High-End Firefox OS Geräten von LG, also einem richtig großen namhaften Hersteller, Ansonsten waren es ja mit ZTE etwas nicht so namhafte Hersteller, sagen wir mal so, die da Firefox-S-Geräte rausgebracht haben. Das ist schon ein richtiger Schlag vors Gesicht gewesen. Äh, auch dann natürlich für Panasonic, die groß eingestiegen sind mit Firefox-S auf ihren Fernsehern, also um da nochmal IoT anzusprechen so ein bisschen. Und äh, die allerdings dann äh, die komplette Entwicklung selber übernommen haben von dem Firefox OS. Also das vielleicht für den einen oder anderen als Wermutstropfen, der jetzt irgendwie noch so einen Panasonic 4K-Fernseher mit Firefox OS hat. Äh, hat. Äh, ihr braucht euch nicht äh, irgendwie zu quälen ähm, und Sorgen zu machen, um die Entwicklung so ein bisschen. Wird wahrscheinlich nicht richtig weiterentwickelt, aber es wird weiterhin Updates geben, weil halt eben Mozilla selber mit eben dem OS, was auf, Pan auf den Panasonic-Geräten zu tun äh, lief, nichts zu tun hatte, sondern Panasonic hat sich eben den Firefox S-Code geschnappt und darauf was gebastelt. Das heißt, die können dann auch weiterhin drauf äh, rumarbeiten, rumwerkeln ob sie das weiterhin machen werden, nachdem jetzt also Mozilla quasi die Arbeit eingestellt hat an Firefox S, müssen wir mal schauen. Ja, mit der Einstellung der Arbeit an Firefox OS komplett hat das äh, natürlich auch Konsequenzen für Mitarbeiter, die immer noch daran gearbeitet haben. 50 Leute sind betroffen äh, und sie sind halt jetzt von der Kündigungswelle betroffen. Ich glaube, Firefox hat 2000 Mitarbeiter oder sowas, dann ist das, sind 50 schon viel, sagen wir mal so. <lacht> Also 50 Leute sind betroffen. Sie haben aber die Möglichkeit, sich neu zu bewerben, weil gleichzeitig heuert Mozilla neue Leute an. Mozilla will sich jetzt weniger an den Konsumermarkt richten. Das heißt, sie wollen weniger sich darum kümmern, Geräte zu verkaufen mit irgendwas, sondern sie wollen jetzt eher in die Forschung gehen. So habe ich das gehört. Also sie wollen weiterhin noch weiterhin... HTML und den Webgedanken in der freien Softwarewelt fördern, aber sie wollen sich eher auf Forschung äh, zurückziehen und Software entwickeln und wollen nicht eben in den Konsumermarkt rein. Äh, was das jetzt für Firefox heißt, diese Neuausrichtung müssen wir mal schauen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Mozilla sogar da in eine Richtung gehen würde, wo sie, wo sie sagen würden, okay, wir machen jetzt hier, wir haben ja halt Forschungsprojekte mit Rust und so weiter und so fort und, und Firefox als unser, als, als unser Aushängeschild, aber wir machen dann so den Thunderbird und bereiten im Hintergrund dann unser Rust-basierenden Browser dann halt so auf oder unser Browser-Engine so auf, Servo nennt sich die dass wir dann in zwei oder drei Jahren einen komplett neuen, super genialen, schnellen Browser vorstellen können. Kann ich mir durchaus vorstellen, müssen wir schauen, werden wir sehen. Auf jeden Fall, die 50 Leute, wie gesagt, können sich neu bewerben. Der Fokus liegt eben aber nicht mehr auf Konsumerprodukten, sondern allgemein auf Forschung. Das heißt, es werden wohl nicht alle 50 Leute, die bei Mozilla gearbeitet haben, dort einen neuen Job finden und vielleicht auch keinen Bock haben, bei Mozilla weiterhin einen Job zu finden was das angeht. Nun ja, also ein bisschen kleines Kündigungswälchen bei Mozilla, was Firefox OS angeht, was jetzt komplett tot ist, also da wird auch nichts mehr weiterentwickelt. Der Code ist natürlich immer noch oben irgendwo, aber das Interesse ist einfach nicht, auch nicht mehr da und ich glaube, das war es endgültig für Firefox OS. Wir werden es nur noch auf dem Panasonic 4K-Fernsehen noch sehen, solange die noch unterstützt werden müssen teilweise und unterstützt werden. Ob Panasonic weiterhin an dieser Plattform dann ja, halten wird, äh, sich, sich daran halten wird oder ob sie sich äh, nicht umorientieren, das werden wir dann auch noch sehen. Ich bin mir relativ sicher, Panasonic wird da dann auch einen äh, demnächst äh, verkünden, dass sie dann äh, zu Android TV oder WebOS vielleicht gehen, ja, WebOS, glaube ich, lässt sich nicht lizenzieren, aber dann doch zu Android TV wechseln werden, was ihre Fernseher angeht. Nun ja, das also die kleine Nachricht für die, traurige Nachricht für die Leute, die Firefox S in IoT-Geräten vielleicht noch äh, gehofft haben, dass das was wird. Ja, dann war's das für diese News der Woche. Kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zur Pfeife der Woche zuallererst. Das ist nämlich Cryptkeeper bzw. EncFS geworden in dieser Woche. Wir wissen natürlich alle, dass so eine Verschlüsselungssoftware mit Masterpasswort keine gute Idee ist. Offensichtlich ist sie noch nicht bei allen Machern äh, klar geworden, vor allem in den Machern von Cryptkeeper bekannt gewesen. Nun ja, ganz so schlimm ist es vielleicht nicht. Cryptkeeper, was ist das? Ist eine Software für Linux, was einem ermöglicht, Daten zu verschlüsseln mithilfe der unterliegenden Software EncFS oder dem Verschlüsselungsverfahren ENGFS. Offensichtlich gab es da jetzt einen kleinen Fehler, der vor allen Dingen bei Debian 9 aka Stretch, also dem aktuellen Testing, aufgefallen ist. Das befindet sich aktuell im Deep Freeze und die wird die nächste stabile Debian-Version halt. Dort hat man Cryptkeeper nun rausgeworfen aus dem Paketarchiv, nachdem bekannt wurde, dass man, ähm, wenn man mit Cryptkeeper irgendwas verschlüsselt, mit einem Standardpasswort, das Passwort heißt P, einfach entschlüsseln kann. Also Passwort P. Damit könnt ihr alle, die ihr mit DBR9 verschlüsselt, äh, mit Cryptkeeper verschlüsselt habt, einfach alle Container entschlüsseln. Der Grund ist ganz einfach. Cryptkeeper ist eigentlich nur ein Frontend für den Gnome-Desktop, das im Hintergrund halt eben auf NKFS sitzt und äh, NKFS hat eben eine Kommandozeile, wo man halt eben dann seinen eigenen äh, Verschlüsselungscontainer erstellen kann. Das Problem ist, Cryptipler nutzt das auch, das Problem ist, NKFS wurde aktualisiert. Insoweit gab es da einen kleinen Bug, dass die vorherige Methode zum Setzen des Passwortes für eben die Kryptocontainer nicht mehr so richtig funktioniert hat. Das sorgte eben dafür, weil Cryptkeeper so programmiert wurde, dass halt eben bestimmte Eingaben da gesendet werden, dass auch in der Eingabe selber ein P gesendet wird. Das war damals bei den alten NKFS-Versionen dafür da, um anzuzeigen, P ist eine ein, ein Kommandozeilenoption, danach erfolgt dann das Passwort. In dem Fall gab es eben bei NKFS den Fehler, dass das nicht erkannt wurde und dann wurde eben P als Passwort eingesetzt. Und das halt, hat halt eben dafür gesorgt, dass viele Crypto-Container, dann eben mit dem P-Passwort verschlüsselt worden und dann natürlich auch mit dem P-Passwort einfach entschlüsselt werden konnten. Das hat eben jemand entdeckt, was ich schon eine große Leistung finde, weil das ist, glaube ich, nicht so leicht zu entdecken. Wobei natürlich, doch eigentlich schon, weil wenn natürlich äh, ich äh, das andere Passwort, wenn das nicht erkannt wird beim Entschlüsseln, dann heißt ja natürlich, da ist irgendwie was falsch gelaufen. Hat einer so lange wahrscheinlich rumprobiert, bis er gemerkt hat, okay, Vielleicht ist halt P die Lösung. Also hat wahrscheinlich in den Code reingeschaut und dann gemerkt, okay, da ist irgendwie ein Bug. Ja, bei der Verschlüsselung kommt es halt eben bereits zum Problem, denn egal, welches Passwort man setzt, es wird mit P verschlüsselt. Und das sorgt halt eben dafür, dass man mit P einfach entschlüsseln kann. Ja, Grund des Anstoßes natürlich jetzt, wer ist schuld? Cryptkeeper, die nicht drauf geachtet haben, dass die neue NKFS-Version eventuell inkompatibel ist oder NKFS selber. Es sieht allen anscheinend danach aus, dass äh, NKFS eben das Kommandozeilentool dort seine API oder seine ABI geändert hat, ne, seine API geändert hat, wie man halt sowas macht und das halt eben, oder seine so Schnittstelle allgemein irgendwie verändert hat, das halt äh, dafür gesorgt hat, dass jetzt dieser interessante Fehler aufgetaucht ist. Es gibt mittlerweile auch Leute, die sagen, dass NKFS selber schuld ist, weil das, da diese Schnittstellenänderung eigentlich nicht gewollt war, sondern sie hätte eben das Problem nicht auslösen sollen. Es gibt Probleme zum Beispiel überhaupt in den Expertenmodus von NKFS äh, hineinzukommen. Also da scheint irgendwo der Hund begraben zu sein. Die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte zu finden. Beide hätten wohl wahrscheinlich merken sollen, dass da ein Problem existiert, haben es nicht gemerkt. Und das ist halt immer so ein Problem wenn man halt eben eine grafische Oberfläche zu einem Kommandozeilentool entwickelt und dabei halt eben die Entwickler nicht miteinander richtig kommunizieren. Und dann kommt natürlich noch ein Bug hinzu, in dem Fall bei EnKFs. Also kleiner Bug, große Wirkung, könnte man sagen. Betroffen ist übrigens nur die Version 1.9.3 von EnKFs, Sprich, wenn ihr auch Cryptkeeper aus dem Debian Stretch benutzt, aber dann eben mit der enkfs Version 1.7, die zum Beispiel bei Debian Stable momentan noch drin ist, dann habt ihr das Problem nicht. Das heißt, nur bei der NKFS-Version 1.9.3 aus dem debian archiv habt ihr das Problem. Es wird mittlerweile sicherlich gefixt sein bei NKFS selber. Das heißt, Debian wird auch die neueste Version von NKFS mit reinpacken. Cryptkeeper selber wird sicherlich auch vielleicht ein paar Vorsichtsmaßnahmen treffen, um dass das in Zukunft nicht mehr auftaucht. Aber insgesamt dann doch schon eine peinliche Nummer. Und ähm, ja, gerade da, da das Tool so ja, komfortabel ist, weil sich das super in den GNOME-Desktop mit integriert und nicht sogar standardmäßig, glaube ich, ausgeliefert worden ist, wenn man sich den Gnome-Desktop auf Debian installiert hat, ist das schon ein starkes Stück. Cryptkeeper ist erstmal rausgeflogen aus Debian-Testing. Ob es dann nochmal wieder reinkommt, schauen wir mal. Müssen wir gucken. Vor dem, äh, vor dem Release vor allen Dingen, das müssen wir mal wirklich mal schauen. Später kann es natürlich immer sein, dass es nochmal rein, äh, reinkommt. So, kommen wir zur Distro der Woche. Das ist diesmal VM Linux 20.3 geworden. 20.3 hört sich danach an, als ob es wirklich sehr, sehr viele Versionen davon schon gab und ich habe es noch nie erwähnt gehabt und mir noch nie angeschaut. Diesmal habe ich es mir angeschaut. VM Linux, das ist eine Distro der Woche, die sich auf die VMs äh, die VMs, ne, die 4Ms ähm, bezieht und die sich auf die Fahnen geschrieben hat. Das sind einmal Maintenance, Multimedia, Miniserver und Mystery. Wobei Mystery jetzt, glaube ich, erklärt werden müsste. Dabei handelt es sich um Games. Das heißt, es gibt da ein paar Games, die mitgeliefert werden. Und das ist so irgendwie... Den viele wahrscheinlich nichts mehr ein. haben sich gedacht, ah, Mystery. Wir haben ein Mystery-Game drin. Wir müssen Mystery reinpacken. Dann das passt. passt schon. Ja, äh, VM-Linux auf jeden Fall, egal was der Name jetzt sagt, ist vor allen Dingen... Eine Distribution, eine sehr kleine, feine Distro für Leute eben mit älteren PCs zum Beispiel, die sie einfach weiterverwenden möchten und gegebenenfalls auch als Mini-Server oder sowas einsetzen wollen. Dafür kann das eben auch eingesetzt werden. Die ISO ist gerade mal 500 Megabyte groß, eignet sich natürlich auch als kleines Rettungssystem. Dafür gibt es auch spezielle Tools. Kommen gleich zu, was für Tools mitgeliefert werden. Ähm, neu bei der Version 20.3 ist der LTS Kernel 444, der mit 32-Bit-Support und PAE-Support ausgeliefert wird. Das heißt, es handelt sich wirklich um 32-Bit-Systeme, deshalb sage ich für ältere Geräte gedacht. Ich hatte letztens in einem ISC mal jemanden, der nach ähm, einer Distro gefragt hat, die für ältere Systeme gut geeignet ist. Das wäre eine auf jeden Fall. VM4M Linux. VM Linux, ja genau. 4M-Linux. Ich habe immer 4M-Linux. So heißt es, glaube ich, richtig. Naja. Ähm, 32-Bit, wie gesagt. Es wird als Desktop, könnte man sagen, als Fenstermanager erst einmal JWM ausgeliefert, vorkonfiguriert mit Konki als Seitenleiste für Informationen und Weber als Doc äh, oben angedockt, was dann die Möglichkeit erlaubt, ein paar Programme zu starten. Zum Beispiel den Standard-Dateimanager PC Manfm in Version 1.2.4. Äh, als Browser, Standard-Browser kommt Links zum Einsatz. Links wirklich äh, eigentlich ein Textbrowser eher, aber in der grafischen Oberfläche, also Version 2 hat auch eine grafische Oberfläche, kann das durchaus genutzt werden, ist sehr, sehr flott. Er kommt allerdings kaum mit JavaScript zurecht und mit CSS und mit HTML5 so gar erst recht nicht. Also das ist eher was für Leute, die wirklich so Puristen so ein bisschen Wikipedia durchlesen, aber Bilder oder Skripte und Effekte im Webbrowser verachten. Die können halt Links einsetzen. Ist der einzige Standardbrowser, der vorinstalliert daherkommt. Ähm, reicht aus, aber ja... Für den Otto-Normalverbraucher vielleicht nicht so das äh, Günstige. Sehr schön ist, dass man Tor ganz einfach aktivieren kann. Da gibt es im Menü, im JWM-Menü einfach eine, ein Toggle, wo man On und Off schalten kann, Tor. Was eine nette Sache ist, dann wird alles äh, über Tor geleitet, das ganze, der ganze Netzwerkverkehr. Das Standard-E-Mail-Programm ist Sylfeed, das ist ein sehr solides Programm, um E-Mails anzuzeigen und unterstützt auch alle äh, IMAP4 und, und, und äh, hat auch einen Werbeblocker und sowas. Äh, einen Werbeblocker meine ich ja hier, äh, äh, Anti-Spam-Filter. Als Multimedia gibt es zum Beispiel den Gnome-M-Player, der wird mitgeliefert, M-Player als Backend. Es gibt auch den SM-Player mit installiert und MPV ist auch mitinstalliert. also wer das da ausprobieren möchte. Also Multimedia, da habt ihr alles, was, ihr, was das Herz begehrt. Eine Multimedia-Verwaltung für Audio habe ich jetzt nicht gefunden, aber da kann man natürlich auch Gnome-M-Player, MPV oder SM-Player nutzen. Das funktioniert natürlich auch. Jetzt zu den Rettungstools. Wie gesagt, das kann man auch als Rettungssystem äh, einsetzen, weil es Rettungstools werden, zum Beispiel Testdisks, äh, Testdisk, Footerac, DD Rescue äh, mitgeliefert und die kann man dann direkt benutzen. Äh, sogar in der grafischen Oberfläche GDD Rescue. Ähm, außerdem lässt sich das Ganze auch fürs Partitionieren oder Erstellen von USB-Geräten, äh, USB-Sticks, äh, USB benutzen. Da wird zum Beispiel GParted ausgeliefert für Partitionierungsarbeiten. UnetBootin wird auch ausgeliefert, wenn ihr euch einen eigenen USB-Stick irgendwie erstellen wollt, bootbar. v wird mitgeliefert, wenn ihr einen Antiviren-Scan durchführen wollt von eurem System, also als Rettungstool vielleicht im erweiterten Sinn auch gedacht. Mit einem Klick im Menü kann man auch ganz einfach HTTPS, FTP, SSH-Server einfach starten. Der wird dann mit einem Standardpass oder sowas versehen gestartet. Man kann das Ganze natürlich auch konfigurieren, wenn man möchte, aber sehr, sehr komfortabel gelöst. Mit einem einfachen Klick kann man das einfach starten und für ein Live-System vielleicht sehr interessant oder für jemanden, der wirklich so einen alten PC hat und den irgendwie äh, noch benutzen möchte für irgendwas als äh, ähm, FTP-Server oder sowas wäre sicherlich eine gute Möglichkeit. Dann äh, standardmäßig, vielleicht auch wichtig, gerade wo ich sage, äh, alter PC, Drucker. Wie sieht es mit Drucken aus? Standardmäßig leider nicht mit dabei. Also es werden keine Druckertreiber ausgeliefert. Im Menü gibt es aber einen Optionspunkt, den man anklicken kann. Dann werden eben die Druckertreiber nachinstalliert. Geht also auch relativ einfach. Genauso einfach können mit einem einfachen Klick im Menü andere Webbrowser, also bekanntere Programme auch installiert werden. VLC, Chromium, Firefox als Webbrowser, Thunderbird und solche Geschichten können alle nachinstalliert werden. LibreOffice sogar kann mit einem Klick nachinstalliert werden. Es gibt kein richtiges Software-Center und auch keinen so richtigen Paketmanager, den ich gefunden habe. Also ihr müsst das Ganze wirklich alles über das Menü machen und habt dann eben ein paar vorgefertigte Programme, die ihr euch wirklich runterladen könnt. Worauf das Ganze jetzt basiert, dieses 4M-Linux, weiß ich nicht, ich weiß nur, es wird zum Beispiel RPM als Paket-Tool äh, ausgeliefert. Also, ob es jetzt irgendwie RPM-basierend ist, man, ich gehe mal davon aus, dass man mit RPM dann auch was nachinstallieren kann. Es gibt einen eigenen ja, Paketmanager im, im abgespeckten Sinne, der nennt sich ZK. Damit kann man im Grunde genommen eigentlich nur äh, tar -XZ programme installieren. Das sind wahrscheinlich einige der Pakete, die eben über dieses Menü äh, auch installiert werden. Also, die werden heruntergeladen runtergeladen und dann per ZK installiert. Und ein Update des Systems kann durchgeführt werden, was sehr nützlich ist, aber das war es dann auch schon. Also Programme durchsurfen, ein Paketrepository durchsurfen, das habe ich jetzt in dem ZK-Programm nicht gefunden. Zumindest in der Hilfe war es nicht und ich habe auch keinen äh, einfachen Befehl gefunden, der das für mich gemacht hat. Äh, das dazu, ansonsten, ja, probiert das einfach mal selber aus. Das ist eine nette kleine Distro, wenn ihr einen alten Rechner noch irgendwie stehen habt, der da noch irgendwie zu was Nütze sein soll dann hat man auf jeden Fall mit äh, 4 Minux eine sehr schnelle und gute Distro, die dann im Grunde genommen alles abdeckt, was man so haben möchte, von einem Server, kleinen Server, also wer das mal betreiben möchte, äh, um zum Beispiel, was weiß ich, äh, seine OwnCloud, NextCloud aufzusetzen oder Dateiaustausch mit SyncThing oder sowas aufzusetzen. Der kann das sicherlich sehr einfach benutzen. Ansonsten Multimedia, dafür kann es auch benutzt werden, um Videos oder sowas abzuspielen, das geht also auch ohne Probleme. Und äh, ja, wie gesagt, als Rettungssystem kann es auch eingesetzt werden. Dafür kommt es halt mit 500 Megabyte sehr klein und schlank daher und äh, ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes System. Was ihr euch anschauen könnt, Nachteil ist, Programme nachinstallieren oder sowas ist im begrenzten Umfang nur möglich. So, kommen wir mal weiter, machen wir mal weiter mit dem Selfish der Woche und ihr merkt, ich bin schon wieder so ja ich musste was trinken zwischendurch deshalb <lacht> mal kurz diesen kleinen einspieler hier äh, safe der woche dort gibt' es wieder ein interessantes Programm ein weiterer sprachassistent hat nämlich seinen weg gefunden auf das safe system nativer sprachassistent in beides im beidesten sinne der die Sprachangaben Englisch und Russisch erkennen kann und mithilfe der Google Spracherkennung funktioniert und auch die Google Suche dann für die Ergebnisse benutzt. Man muss sich nicht anmelden bei Google, also da braucht er keine Angst zu haben, aber für denjenigen, der so ein bisschen unheimlich findet, dass Google seine Sprache auswertet, der sollte sich vielleicht was anderes anschauen, auf jeden Fall. Also gibt es ein anderes Programm, das nennt sich Sarah S-E, ne S-A-E geschrieben und jetzt gibt es eben das Programm Serra S-E-R-R-A geschrieben. Warum die sich unbedingt so gleich anhören müssen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, das benutzt die Google Spracherkennung, um äh, eben die Sprache zu erkennen. Englisch und Russisch werden unterstützt. Äh, man kann nicht nur eine Websuche anstoßen, wenn man das möchte, einfach eine Suche nach Neptun oder sowas ein, äh, reinsprechen, sondern dann wird halt aufgelistet die Google-Suche äh, nach Neptun mit den Suchergebnissen. Da wird also kein Webbrowser oder sowas geladen, sondern der lädt wirklich die Suchergebnisse dort rein. Man kann aber auch nach einer Temperatur in seinem aktuellen Standort fragen und dann wird sogar mit der Sprachausgabe agiert. Das heißt, dann wird, wenn der Ort richtig erkannt wurde, das hat bei mir schon ein bisschen was gedauert, bis er Cologne richtig erkannt hat, ähm, wurde dann eben auch eine Sprachausgabe gestartet, die mir die Temperatur verraten hat, sogar glaube ich in Grad Celsius verraten hat, was sicherlich auch eine tolle Sache ist und nicht in Fahrenheit, wo ich erstmal den Rechner holen müsste und dann äh, ausrechnen müsste, wie viel, oder ich müsste dann Google nochmal fragen oder Sarah nochmal fragen, wie viel Fahrenheit sind denn, äh, wie viel ist das Fahrenheit in Celsius. Nun ja, äh, also die Sprachausgabe funktioniert nur äh, begrenzt momentan in der aktuellen Version, also für Wetter hat das funktioniert zum Beispiel bei mir, aber für Suchergebnisse vorlesen oder sowas natürlich klappt es nicht so ganz. Ähm, Einstellungen am Smartphone können durchgeführt werden, also WLAN an- und ausschalten, zum Beispiel Bluetooth an- und ausschalten, solche Geschichten können durchgesagt werden. Das funktioniert auch. Ähm, wie gesagt, Sprachausgabe ist noch sehr rudimentär, was das angeht. Die hört sich aber gut an, das muss man durchaus sagen. Und eben neben der Spracheingabe gibt es auch eine ganz normale Texteingabe, wo man eben dann die vorgefertigten ähm, Kommandos, die man dem Programm geben kann, dann auch mal in Textform ausprobieren kann und gucken, wie es darauf reagiert, wenn es zum Beispiel die Sprache einfach nicht erkennt, weil äh, Cologne beispielsweise, das habe ich mehrmals aus äh, eingegeben, what's the weather in Cologne, hat er nicht immer verstanden, was ich gesagt habe. Vielleicht nuschle ich zu so sehr und dann hat er es nicht so richtig kapiert. Und deshalb gibt es halt eben auch die Texteingabemethode, wo man das eingeben kann und dann kriegt man eben die gleiche Antwort, wie wenn man die Spracheingabe genutzt hätte. Momentan sind die Sprachbefehle noch etwas begrenzt, wie ich ja gesagt habe. Also das ist noch nicht so ein Assistent, wie man es beispielsweise bei Siri kennt oder bei Cortana kennt, der so ein bisschen ein eigenständiges Leben hat oder eine eigene Persönlichkeit hat, sondern das ist wirklich dann doch... Äh, auch noch nicht mal so weit in der Spracherkennung und so gut wie Google Now oder der Google Assistant, der dann doch eher auch technischer Natur ist und nicht so lebendig ist. Das hatte ich ja mal in meinem Sprachassistenztest oder Überblick mal gezeigt, dass der doch eher so robotermäßig funktioniert. Ähm und äh, Aber deutlich besser funktioniert als hier Serra momentan. Kann natürlich auch am Mikrofon des Jolla Cs liegen. Ich habe es am Jolla c ausprobiert. Es wurde nicht immer alles erkannt, was ich da gesagt habe. Ich musste manchmal etwas näher ans Mikrofon ran, was ich auch so ein bisschen seltsam fand. Ähm, ich habe es noch nicht ausprobiert, wie es auf den anderen Geräten aussieht, also dem Jolla tablet und dem äh, YOLA-1. Da könnte es natürlich sein, dass es besser läuft oder vielleicht auch dem Nexus 5. Ähm, auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Ein zweiter, weiterer Sprachassistent, der einen anderen Ansatz verfolgt, der das alles irgendwie bestehende Systeme benutzt, um eine Erkennung zu machen. Und äh, das funktioniert relativ gut. Das heißt, er hat auch relativ schnell dann auch gute Features. Es gibt ja noch das andere Programm, Sarah, das ähm, einen Ansatz eher verfolgt, einen eigenen Sprachassistent für OS zu entwickeln und äh, dann nicht eben auf diese Cloud-Dienste von Google oder sowas zu setzen für eben die Spracheingabe, sondern eine eigene Spracherkennung mit reinbaut, eine eigene Sprachausgabe mit reinbaut und viele Funktionen und Features dort reinhauen möchte. Ja, momentan, wie gesagt, etwas begrenzt der Sprachbefehlsatz, äh, äh, aber insgesamt eine trotzdem sehr, sehr gute Idee, wie ich finde und äh, Sprachassistenten, als Spielerei natürlich, so häufig benutze ich die Sprachassistenten nicht, aber gerade wenn man einfach mal so einen Termin oder sowas festlegen möchte, statt dann da Kalender auf, neuer Termin und sowas, dann nehme ich meistens mein BlackBerry. Der BlackBerry-Assistent funktioniert da relativ gut und sagt dem: Ja, hier merke vor, Termin am Freitag, 12 Uhr, was weiß ich. Äh, Friseur oder sowas. Und dann speichert er das sofort und packt mir das in meine Nextcloud, beziehungsweise ich habe immer noch OwnCloud hier laufen, meine OwnCloud rein und dann habe ich das synchronisiert auf allen Geräten. Das ist wirklich eine tolle, gute Geschichte und dafür nutzt man Sprachassistenten doch relativ gerne, wenn man so Termine festlegen möchte. Nun ja. So, das war's. Ich will es nicht allzu lang machen, nachdem die letzten Folgen etwas kürzer waren und ich mir eigentlich vorgenommen habe, die Folgen alle etwas kürzer zu machen. Das wars für diese Techview Podcast Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen hatte Spaß daran und bis zur nächsten Folge. Der Stimme, gerade zum Ende, könnte ich doch eigentlich bei Star Wars, den Bösewicht, wieder spielen. Give to the dark side. Hört sich so ähnlich an, oder?